0: Tokyo Talk, Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Tokyo Talk, unserem rheinland-pfälzischen Sportpodcast mit Blick auf die olympischen und paralympischen Spiele 2020, 2021 in Tokio. In unserer letzten Folge haben wir einiges über Leichtgewichtsruderer Jason Osborne erfahren, ein Athlet, der jetzt schon in Tokio im Vorbereitungstrainingslager ist. Und nachdem Christoph in der letzten Folge auch mit dabei war, darf ich heute wieder mit Steffen aufnehmen. Hi Steffen, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hi Fabienne, ich freue mich auch, wieder dabei zu sein und dann mit so einem besonders erfolgreichen Athleten aus unserem Team freue ich mich ganz besonders.
0: Ja, wir dürfen heute unseren Gast Jonathan Horn begrüßen, der sich in den letzten Vorbereitungen vor seinem Abflug nach Tokio befindet. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei uns bist, Johnny.
2: Hi, grüß euch, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr cool, dass du den Weg nach Mainz gefunden hast und ähm, ja zu deiner Person, zu deiner Sportart. Du bist Karatiker und startest für das Take your team Kaiserslautern. Du bist amtierender deutscher Meister, aber nicht nur das, <lacht> sondern auch Europameister und Weltmeister. Stell dich doch mal bitte kurz
2: vor. Ja, es gibt ja noch viel zu sagen. Also ich bin Jonathan, Spitzname ist Johnny. Ja, Karate mache ich jetzt schon, seit ich fünf Jahre alt bin. Ähm, ich habe einen ziemlich rasanten Werdegang hinter mir, bin 32 Jahre alt, Familienvater verheiratet, ja liebe meinen Sport und freue mich jetzt bei den Olympischen Spielen zu starten.
1: Ja, das ist doch eine schöne <lacht> Vorstellung. Ähm, Johnny, dann direkt mit dem Spitznamen. Ähm, kommen wir aber direkt gleich zu deinem Sport, ähm, Karate. Ja, Du bist jetzt der erste Kampfsportler, den wir hier bei unserem Podcast begrüßen dürfen und zu Gast haben bei Tokyo Talk. Ja, lass uns vielleicht deine Sportart so ein bisschen mal einordnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Für die ist es ja nicht so einfach. Es gibt ja relativ viele asiatische Kampfsportarten. Taekwondo, Kung Fu, Judo. Vielleicht magst du das Besondere und das Spezielle am Karate mal zu Beginn einfach ja, für dich hier und unseren
2: Zuhörern präsentieren. Ja, für mich, also generell, jede Kampfkunstart hat ähm, ja eins gemeinsam und das ist der große Respekt. Und die Selbstdisziplin, und das ist das, was mich an Karate vor allen Dingen so fasziniert, dieser Respekt, die Selbstdisziplin, ähm, das Miteinander sein. Und grundlegend sind einfach diese ähm, schnellen Bewegungsabläufe, diese Würfe, Tritte, Schläge, die du einfach kombinieren kannst und die keinem strikken ja, Muster folgen, sondern die du einfach im Wettkampf ja, schnell, hart und präzise an den Mann bringen musst und an den Gegner bringen musst, um damit zu punkten. Und ähm, da auch für jede Situation das richtige ja, Werkzeug haben musst. Und das finde ich einfach so faszinierend, dass, dass man nie so 100 weiß, was kommt einem auf einen zu und was musst du jetzt dagegen machen. Und das ist so schnelllebig, das ist einfach, ja, es ist für mich so ein kleiner Adrenalinkick.
1: Okay, und der konkrete Unterschied zu Taekwondo dann zum Beispiel ist?
2: Also der Unterschied zu Taekwondo, Taekwondo wird ja sehr viel mit den Füßen gemacht, also sehr viele Kicks. Die Schläge zielen nur auf den Körper. Bei uns, wir dürfen auch zum Kopf schlagen. Ähm, was wir jetzt nicht machen, wir dürfen kein K.O. treten, was beim Taekwondo ja so ist. Das ist so der grobe Unterschied. Ähm, auch die Kampfabläufe sind etwas anders. Sie kämpfen, glaube ich, zweimal. Drei Minuten, wenn ich es so recht in Erinnerung habe, oder zweimal zwei Minuten. Wir kämpfen einmal drei Minuten, mit jedem als Kampfunterbrechung, also nicht fortlaufend. Äh, zum Judo ist der Unterschied, Judo besteht ja nur aus Werfen und Fegen und ähm, wir kombinieren einfach diese zwei Kampfsportarten, sage ich mal, in unserer. Wir werfen, wir fegen, wir treten und wir schlagen, aber in alle Regionen und das ist der große Unterschied.
1: Also ist der Karate-Sportler oder der Karateka, wie man ja sagt, der Allrounder unter den
2: Kampfsportlern? Ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall ja. Cool. Deswegen ist es so geil. Ja, ähm, ja äh, zum, Anscha alles. zum Anschauen auf jeden Fall auch, das kann man ja. bestätigen.
1: Ähm, ich habe ein bisschen geguckt, Karate, wörtlich übersetzt, bedeutet leere Hand. Ähm, wusstest du das? Sagt es dir was? Und wenn ja, wie kann man das verstehen in Bezug auf deine Sportart?
2: Ja, so... Da ich es ja schon lange mache, kenne ich es natürlich. Für mich war das immer so, der Bezug dazu oder die Definition dafür war einfach, wie Karate, die Geschichte des Karates, wie das so zustande kam, dass Mönche in China eine Kampfkunst entwickeln mussten ohne Waffen, weil sie damals kein Werkzeug oder sonst was hatten, um sich zu verteidigen. Das Ganze übergeschwappt ist nach Okinawa und dort dann sozusagen Karate entwickelt wurde. Und die leere Hand bedeutet in dem Sinne einfach nur die Kampfkunst ohne Waffen, ohne ja, also sich einfach mit seinen Händen zu verteidigen. Ist dann schlüssig
1: nach deiner ist Erklärung. <lacht> Gut.
0: Also wir haben ja gerade schon raushören können, es ist ja eine sehr traditionsreiche Sportart, die jetzt nach 2016 das erste Mal mit dem Motto »The K is on the way«, also nach 2016 mhm. »Rio«, ins olympische Programm aufgenommen wurde. Was ist das? Was bedeutet das für dich? Was ist das für eine Chance vielleicht? Was siehst du da drin?
2: Also für die Sportler das ist es natürlich eine Riesenchance. Es ist halt, ähm, ja, Olympia ist einfach das Ereignis. Vor allen Dingen für Sportarten, die jetzt nicht jeden Tag medial präsent sind oder generell präsent sind. Es ist äh, Olympia ist ein Ereignis, wo so gut wie alle Sportarten, nenne ich es jetzt mal, zusammenkommen oder die größten Sportarten alle zusammenkommen, einen medialen Hype haben, die Aufmerksamkeit auf ihn liegt und ähm, ja, dieses Zusammensein, diese, diese Sportarten untereinander, dass sie sich einfach auch mal kennenlernen, die andere Sportart mal live sehen können, begreifen können, weil man ist ja schon sehr in seiner eigenen Sportart und guckt eher weniger bei anderen Sportarten zu, weil die Zeit es auch gar nicht zulässt, weil du ständig selbst irgendwo auf Trainingslager oder Wettkämpfen bist, ähm, ist es für Karat natürlich jetzt umso geiler dabei sein zu können, dass auch andere Sportarten und auch die Welt einfach sieht, wie schön der Sport ist und wir jetzt einfach ja, diese Chance nutzen sollten oder besser hätten nutzen müssen, um ja... Vielleicht dann auch 2024 und fortführend dabei bleiben zu können oder wieder reinzukommen, nenne ich es jetzt mal. Weil es die letzte Kampfkunstart ist, die nicht vertreten ist im olympischen Programm dauerhaft. Taekwondo ist vertreten, Judos vertreten, Fechten vertreten, Boxen ist vertreten und ähm, Karate nicht. Das ist schon so ein bisschen ja, traurig und ungerecht. Und wenn man einfach erkennt, wie dass jeder einfach Karate kennt und es ist nicht olympisch und du irgendjemand fragst, ja wir sind das erste Mal dabei oder wenn jemand spricht, wir sind jetzt das erste Mal dabei, kommt meistens, äh, wie, ich dachte ihr seid schon dabei. Und ja deswegen für Karate ist es die größte Chance, für mich natürlich in meiner Karriere mit ein großes Highlight, dass ich das noch miterleben darf und ich fühle mich da auch so ein bisschen, gerade in Deutschland, wie so ein Botschafter, der einfach das Ganze jetzt raus ja, verbreitet, um einfach Karate ja, den Stellenwert zu geben, den er verdient hat. Ja, du hast schon gesagt, die Vorfreude, Tokio ähm, ist jetzt da, aber vielleicht auch so ein
1: weinendes Auge, du hast schon gesagt, Paris 2024, da wurde es jetzt schon aus dem Programm rausgenommen, obwohl Frankreich irgendwie die erfolgreichste Nation im internationalen Vergleich ist in Karate, ähm, das macht ja einen schon so ein bisschen stutzig und viele jüngere Generationen haben vielleicht dann auch nicht mehr die Chance, wenn es eben weiterhin aus dem Programm rausgenommen wird, Vielleicht magst du noch mal dazu was sagen und auch für das Verständnis. Wieso ist es jetzt in Frankreich nicht dabei und ja, wie empfindest du das?
2: Ja, wenn ich den konkreten Plan hätte, warum wir nicht dabei sind, würde ich es natürlich sofort publik machen. Weiß ich leider nicht. Da muss im Hintergrund irgendwas passiert sein oder schlecht gearbeitet worden sein. Es ähm, gibt vielleicht ein paar Aspekte, wo ich sagen würde, dass könnte die Begründung sein, wie die Qualifikationsmodus bei uns aussah, wie die Professionalität aussieht im Verband, also im Weltverband an sich. Wir sind schon sehr gut, aber man hat jetzt erst gemerkt, mit Corona haben wir erstmal auf YouTube Livestreams gemacht, was man hätte vorher schon längst machen können oder Stream machen können, was zum Beispiel kostengünstiger ist, wo du einfach raustrittst, sagst zum Beispiel, die ersten drei Turniere sind umsonst, damit du die Leute auch mal anfickst, warum die das gucken sollen, weil ich, ich selbst hätte keinen Bock, 25 Euro zu zahlen, für die Finals zu gucken von einer Sportart, die ich nicht kenne. Also da ist mir mein Geld dann auch, klingt doof, aber auch zu wertvoll. Und ähm, du musst den Leuten auch irgendwas geben, damit die das machen. Vielleicht liegt es daran, dass wir einfach ja, nicht medial genug waren. Vielleicht politisch, den genauen Grund kenne ich nicht. Ähm, ich finde es sehr traurig, dass du eine Sportart schon rausnimmst, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Weil alle anderen Sportarten, die von diesen Sportarten, von diesen fünf Sportarten, die jetzt im Programm waren, mit rein sind, bleiben ja drin. Also vier bleiben drin, nur eins fliegt draußen, das ist Karate. Und das ist für mich unverständlich, wie das schon zu Stadt, ja, zu, ja, zustande kam. Da, wie du schon gesagt hast, äh, Frankreich eine Karate-Nation ist, eine Karate-Hochburg. Und das schon über Jahrzehnte. Und wir auch alle davon ausgegangen sind, wir bleiben Olympisch. Gerade in Paris, was danach passiert, ist natürlich eine andere Sache. Aber gerade für Paris dachten wir, wir bleiben im Programm. Und es wurde auch von Pariser Seite oder von der Franzosen her so kommuniziert. Und die waren selbst baff, dass es nicht geklappt hat. Also der einzig schlüssige Grund ist für mich wirklich auf politischer Ebene. Und äh, da kann sehr viel Mist gebaut werden und wird auch meistens sehr viel Mist gebaut. Und mir tut es einfach nur leid für die junge Generation, weil wir hatten jetzt mal diesen Hype, diesen Erfolg, und ich selbst sehe, was das einem bringen kann, wenn man im olympischen Programm ist. Und ähm, ja, es ist schwer, seinen Sport oder Leistungssport auf professioneller Ebene auszuführen, um international überhaupt mitzuhalten. Und das kriegst du in Deutschland auch zum größten Teil nur hin, wenn du im olympischen Programm bist, weil dann auch einfach die finanziellen Mittel da sind. Und ähm, die jetzige Generation, die jetzt nach mir kommt, hat auch. Ja, die hatten dieses Ziel, sie wollen dann auch mal bei den Olympischen Spielen dran teilnehmen. Und denen ja, wird das schon genommen, bevor wir überhaupt erstmal Premiere feiern konnten. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Und ähm, ich hoffe, dass man vielleicht da noch einlenkt, dass da noch irgendwas gemacht werden kann, dass wir vielleicht in Paris doch als vollwertiges Programm drin sind. Aber mal sehen.
1: Ja, du sagst ja schon, als Botschafter möchtest du zumindest das hier in Deutschland auch... Äh publik machen, vielleicht auch ein medial dann ein bisschen mehr Präsenz äh, abzubekommen. Aber generell sagen die Kritiker auch, die Athleten fühlen sich meistens dann auch ein bisschen ja, machtlos und wie, wie als Spielball dieser äh, diffusen IOC-Regeln oder auch der Politik oder
2: hm. wie auch immer, du, das würdest du auf jeden Fall so auch unterschreiben. Definitiv, also ähm es klingt doof, aber ohne uns Sportler funktioniert der Sport auch nicht. Das sehen die meisten Sportpolitiker aber auch nicht oder generell die Politiker nicht. Die entscheiden über ja, Dinge, wo sie gar nicht die Athleten fragen, ob das überhaupt sinnvoll ist oder wieso, weshalb, warum. Und wenn einfach jeder Athlet sagen würde, gut, wir machen da nicht mit, dann würde es keine Olympischen Spiele geben, dann würde es keine Welt-Europameisterschaften geben, dann würde es den Sport nicht geben. Und das finde ich schade, dass das verloren gegangen ist, dass es wirklich um die Sportler geht. Also man merkt bei Olympia schon, die Sportler werden dann in den Fokus gerückt und es soll um die Sportler gehen, aber wenn ich mir dann manchmal ranziehen muss, das äh, wie in Rio, klingt hart, aber dass Fußball läuft, während deutsche Olympia-Medaillen, äh, ausgefochten, gekämpft, wie auch immer werden, aber es läuft ein Fußballspiel, das ist für mich, da sieht man, was für einen Stellenwert es hat und wo es hingeht und es geht nur ums Geld. Und das ist das, was leider ja, die Politiker, zu sehr sehen. Sie sehen nicht mehr die Sportler oder den Sport, sondern das, was man daraus, ja, den Nutzen, den man daraus ziehen kann. Und wir müssen wieder zurück dahin, dass es um den Sportler geht, um den Sport geht und um den Sport zu präsentieren und nicht Werbung zu schalten, damit wir noch Gelder kassieren, weil also wenn du Olympiasieger bist, kriegst du vom IOC keine Kohle. Sondern das ist das Sprungbrett, das du Sponsoren kriegst oder von den Sponsoren das Geld bekommst sozusagen oder die finanziellen Mittel oder anderwertige Sachen. Aber vom IOC bekommst du in dem Sinne gar nichts. Also wenn man auch sieht, wie wir da hinreißen, das bezahlt der Verband. Also die Länder bezahlen das ja selbst. Aber der IOC macht Kohle ohne Ende und das darf eigentlich nicht sein. Also dass, da, dass sie da Milliarden rausschlagen und der Sportler und die Verbände gehen. Ich sag nicht leer aus, aber der Sportler geht an sich im ersten Moment leer aus dass wir daraus Gelder generieren, dass die Länder daraus Gelder kriegen für den Sport, das ist klar. Aber im Vergleich zu dem, was eingenommen wird, ist es schon ein bisschen ja, ja. lächerlich.
1: Dass der Sportler, die Sportlerin wieder in den Fokus rücken sollte, ich denke, da genau. kann man, das kann, können alle unterschreiben. Und da hoffen wir, dass vielleicht der Trend sich wieder mehr in die Richtung auch entwickelt. Auch vielleicht über so tolle Sportler wie dich zum Beispiel. Genau. Danke. <lacht>
0: Ja, du hast es gerade auch schon gesagt, der Fokus auf den Athleten, auf den Sportler. Könntest du dir vorstellen, dass wenn man sich mit der Kraft der gesamten Athleten, der Verbände einfach nochmal groß macht, vielleicht ein bisschen laut wird, dass Karate dann doch noch 24 in das Programm aufgenommen wird?
2: Ich kann mir es nur vorstellen, wenn wir medial jetzt so hohe Einschaltquoten haben, dass das IOC sagt, ja, der Sport generiert Geld. Dann kann ich mir vorstellen, bleiben wir drin. Wenn natürlich jetzt nichts ist, dann wird da auch nichts kommen. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt schon mitbekommen, dass das CDF, Eurosport und so weiter auch darüber berichten wollen, auch die, ähm, ja, die Zeiten auch dafür geben im Fernsehen, über Livestreams, über Free-TV. Ähm, und ich hoffe, dass es das andere Länder auch hinbekommen, dass wir einfach wirklich medial groß dastehen, dass das IOC sagt, okay, das ist schon eine Sportart, die wollen wir drin behalten. Weil wenn wir uns ansehen, sie wollten einen Ring rauswerfen, weil es nicht medial ist. Sie wollen jetzt boxen, wie ich gehört habe, rauswerfen, weil es nicht medial ankommt. Was ich auch verstehen kann, weil es ist ein riesen Unterschied zwischen dem Amateurboxen und dem Profiboxen und der normale Mensch guckt eher das Profiboxen als das Amateurboxen. Ähm aber nichtsdestotrotz haben so Sportarten, traditionsreiche Sportarten, einfach in dem Programm zu bleiben. Und da sollte man nicht drüber nachdenken, nur weil sie keine Einschaltquoten haben, die rauszuschmeißen. Also gerade Ringen oder so, das ist die Urdisziplin. Ja,
1: absolut. Also
2: du kannst ja. keine Urdisziplin der Olympischen Spiele rausschmeißen.
1: Richtig, ja. Also, da sind,
2: ja. also wenn du was rausschmeißen willst, gibt es definitiv Sportarten, wo du sagen könntest, du könntest Teile davon reduzieren oder Sportarten, die neu entwickelt worden sind, wo man sagen kann, Okay, das ist jetzt eine neue oder eine moderne Sportart, die neu entwickelt wurde. Die könnten wir eventuell eher rausnehmen als traditionsreiche Sportarten, die es wirklich schon seit Jahrhunderten gibt. Und das finde ja. ich, ähm, ja, ist ein bisschen schade. Ja, ist absolut. halt schon
1: hart. Das ist dieser Konflikt der Systeme Medien und Sport und die Sportarten, die sich neu entwickeln, diese Mediensportarten ja. werden präferiert. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, ja. die man hinterfragen man muss. Man weiß,
2: wir sind für Breakdance rausgeflogen für ja. Breakdance. Also, ja, jeder kennt Breakdance, aber Breakdance ist einfach ein Untergrund. Ich würde es nicht mal Sportart nennen, Es ist Tanzen. Ähm, da kannst du auch Salzer reinnehmen, da kannst du den Walzer reinnehmen, das wäre genauso. Aber nee, Hochachtung vor der Leistung, die sie bringen. gar keine Fall, Frage, ja. das ist schon, also was die Akrobatik angeht und alles drum und dran, ist schon wirklich klasse. Aber wenn man überlegt, wir kommen für eine Sportart raus, die es vielleicht jetzt seit ja, 50 Jahren gibt und gegen eine Sportart, die es jetzt schon seit Jahrhunderten gibt. Und wie also. du sagst,
0: die letzte fehlende Kampfsportart eigentlich Richtig. im Olympischen Programm. Ja.
2: Also es ist alles drin, außer wir. Und das, das ja, verstehe ich halt einfach nicht. Dann sollte man einfach nochmal überdenken, ja, das IOC macht Geld, ob man nicht einfach auch das Programm erweitert. Oder sagt, man erweitert vielleicht noch um drei Tage, vier Tage, wie auch immer, man hält nicht strikt an diesen Linien fest, sondern versucht wirklich diesen Sportarten eine Plattform zu geben, wo sie sich mal wenigstens alle vier Jahre präsentieren können. Es geht hier um alle vier Jahre, nicht um jedes Jahr. Also da kann man schon was draus machen.
0: Also ist die ganz klare Botschaft von dir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Einschaltquoten generieren?
2: <lacht> Bitte. Auf, auf jeden, jeden Fall.
0: Fall. Und, äh dann hoffen wir, dass es einfach für euch noch einen positiven Ausgang für 24 dann in Guck Paris ihr's. hat. Bitte? Guckt ihr zu? Natürlich. Sicher? Ja.
1: Gut. Definitiv. Wir haben auch in der aktuellen Sportinform äh, ein Programm, äh, wo wir alle Athleten und Athletinnen hier in Rheinland-Pfalz aufgelistet haben und ihre Startzeiten aufgelistet haben. Und äh, ja, der Termin, an dem du startest, den haben wir uns dick im Kalender markiert. Sehr schön. Die Nachtschichten
0: mich. sind schon vorprogrammiert. Hm. Ja, wir wollen aber gerne mal wissen, wie du überhaupt zu deiner Sportart gekommen bist und äh, würden uns freuen, wenn du uns mal mit auf die Reise zurück von vor 20, 25 Jahren vielleicht nimmst?
2: Ja, angefangen habe ich mit fünf Jahren. Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich einfach mal Bock drauf habe mitzumachen, weil von einer Freundin, der Sohn war dort und da haben sie einfach gefragt, ob ich ja mal Probetraining machen will, weil ich schon immer so ein begeisterter Kampfsportfanatiker als Kind war mit Jackie Chan, Bruce Lee und sehr aktiv und da hat meine Mutter einfach gesagt, komm, versuch's, geh mal dahin. Guck dir das mal an. Und ja, in demselben Gebäude war auch noch Kung-Fu. Das hat mir aber nicht gefallen. Also bin ich beim Karate geblieben, weil das einfach ja, schön war. Einfach die, dieses Zusammensein, dieses ähm, ja, Wiederholen, diese Perfektion. Also du wiederholst ja so lange, bis die Technik an sich perfektioniert wurde. Ähm, ja, dieses Ausgeglichene, dieses... Du machst nicht nur Karate, sondern du machst viele verschiedene Aspekte, Koordinatives, Konditionelles. Du hast da drin einfach alles, was du so hast im Spiel und Spaßfaktor. Und das fand ich einfach damals geil. Da bin ich auch die ersten vier Jahre geblieben im ersten Verein. Dann bin ich durch meine erste Prüfung gefallen bei meinem heutigen Trainer. Der hat die Prüfung abgenommen. Und daraufhin habe ich gesagt, zu dem möchte ich wechseln, weil ich die Prüfung machen möchte und bestehen möchte. Ja, dann bin ich dahin. Dann habe ich die Prüfung bestanden, bin durch die nächste Prüfung gefallen <lacht> <lacht> und äh, habe mir dann irgendwann mal überlegt, als ich es so im Verein gesehen habe, dass die Wettkämpfe machen, dass ich gerne Wettkampf machen wollen würde. Und ja, mein Trainer sagt immer, ich konnte damals nicht geradeaus laufen, weiß gar nicht, warum ich es machen will. Er hat ich auch gesagt,
1: dass er sich nicht vorstellen könnte, dass du mal später ein top Top-Athlet wirst, direkt definitiv. zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, also der war nicht davon überzeugt, dass ich irgendwann mal was werde in dem Sport. Ja, und rausgestellt hat sich, dass ich ein bisschen Talent dafür besitze und den Ehrgeiz. Ja, und so hat er mich dann von Wettkampf zu Wettkampf mitgenommen und meine erste große Meisterschaft, die Landesmeisterschaft, Zweiten gemacht, dann direkt die Deutsche in dem Jahr, Zweiten gemacht. Und so lief das dann. Wie alt warst du da,
0: als die ersten Titel?
2: Oh Gott, ich glaube, 13... Ich glaube, 13 Jahre alt war ich. Das ist leider schon so lange her, dass ich überhaupt kein, <lacht> kein richtiges Zeitgefühl mehr dafür habe. Aber ich glaube, 13 muss ich gewesen sein mit der Landesmeisterschaft.
0: Und dann ging es aber relativ schnell auch steil nach oben. Ne? Ja,
2: also es gab wenig Turniere, wo ich keine Medaille gemacht habe. Bis hoch, ja, dann zum Jugendweltmeister. Dann hat es ein bisschen gedauert mit der Europameisterschaft. Ähm, aber im selben Jahr, als ich Vize-Europameister wurde, wurde ich auch Europameister bei den Erwachsenen. Und im selben Jahr dann auch direkt Dritter bei der WM bei den Erwachsenen. Ja. Und so ging das dann durchweg bis hin zu zweimal World Games, Weltmeister, mehrfacher Europameister, mehrfacher Deutscher Meister. Grand Slam Gewinner, wenn man das so nennen will, oder Grand Champion zweimal von den hochdatierten datierten Turnieren. Also da war alles dabei, was man so gewinnen kann.
0: Ja, ziemlich beeindruckend. Also erfolgreiche Karriere bis jetzt?
2: Ja, ein bisschen sehr erfolgreich. Macht mir manchmal selbst ein bisschen Angst, wenn ich so zurückblicke.
1: Wir wollten noch über die Sportförderung <lacht> sprechen. Ähm, Glaube ich, ne? du bist ähm, Berufssoldat. Genau, ne? ähm, so, Zeitsoldat. Zeitsoldat, ja. Ähm, welche Vorteile haben sich da von dir ergeben in deiner Förderung jetzt äh, mit Blick auf den Leistungssport? Ähm, wie betrachtest du das im Rückblick jetzt auf deinen Werdegang? Wie unterstützend war das?
2: Also ich muss sagen, Gott sei Dank gibt es die Unterstützung. Also mit dem ersten Jugendweltmeister kam ich auch schon in den Genuss der Sporthilfe, dass ich da reinkam und dadurch ähm, auch monatlich ein bisschen Geld bekommen habe zur Unterstützung. Und ja, ich sag mal so, vor der Sportfördergruppe war es wohl so, dass du nach der Schule direkt ins Training gefahren bist, nach Hause gefahren bist, hast deine Hausaufgaben gemacht und wieder ins Training gefahren bist. Und ähm, ja, halt zwischen Schule, Training und Versuchen, Familie, Freunde noch unterzubringen, das war halt schon ziemlich viel. Sehr viel. Also man musste sehr viel Zeit opfern. Und mit der Sportfördergruppe war das einfach so, dass man dann seinen Sport wirklich professionell ausüben kann. Du musst dir keine Gedanken machen, wo kriegst du monatlich das Geld her, um die Miete zu zahlen oder um die Reisen zu zahlen oder Sportartikel, wie auch immer. Das heißt, du hast da auf jeden Fall Luft, deinen Sport professionell auszuüben. Und in Deutschland ist es leider so, dass wenn du wirklich professionell den Sport machen willst und auch oben mitschwimmen willst, das heißt für mich oben mitschwimmen unter den ersten drei sein möchtest, Du musst mit Ländern konkurrieren, die das wirklich professionell machen oder die da, was davon haben, wenn sie gewinnen. Ausgesorgt für ihr Leben, ausgesorgt äh, für die Familie. Ist bei uns ja nicht so, sondern wir gucken, dass wir langfristig bis hin zur Rente uns irgendwie finanzieren können. Mhm. Bei denen ist es halt, wenn du wirklich ein Ding machst, dann hast du das halt. Wir müssen halt länger dafür arbeiten. Ähm, wenn du das nicht hast, kannst du auch nicht 100% professionell trainieren. Weil jeder, der mir sagt, du kannst zwei gleisig fahren, das funktioniert nicht. Du kannst dich an zwei Orten gleichzeitig 100 geben. Du hast immer Teilabschnitte und irgendwas leidet immer mal ein bisschen darunter. Es ist einfach so. Und ähm, das System ist so in Deutschland. Es ist auch nicht schlecht. Es ist aber auch nicht perfekt. Und dadurch, dass wir diese Sportfördergruppen haben, gerade Sportfördergruppe Bundeswehr, äh, Polizei, Zoll, äh, Bundespolizei, ist es schon... Ja, hervorragend, wenn man auch sieht, wie viel Prozent von diesen Sportfördergruppenplätzen Medaillen bei Olympischen Spielen holen. Das ist ja, glaube ich, nahezu über die Hälfte, 60, 70 Prozent, sieht man, dass es ohne dieses System nicht funktionieren würde. Und ich bin dankbar, dass es dieses System gibt, dass man da auch ähm, die Perspektive bekommt, auch dual was zu machen, aber sich wirklich eher mal auf den Sport zu fokussieren. Bei der Polizei bist du danach, gehst du normalen Imamtentum über und kannst Polizist sein. Bei der Bundeswehr kannst du auch bei der Bundeswehr bleiben, musst halt ja, gucken, wo du dich dann drin siehst. Du kannst auch im Sportbereich bleiben. Das ist aber halt Zukunftsgeschichte nach deiner Leistungssportkarriere. Zwischendrin musst du natürlich bei der Bundeswehr deine Lehrgänge machen, deine Grundausbildung machen, was ich mhm. gar nicht schlecht finde, weil so kommst du auch mal aus diesem Trott raus, immer nur dasselbe zu machen und siehst mal was anderes, kommst mit ja. anderen Sportlern zusammen, mit anderen Sportarten zusammen. Und der Sportler an sich hat ja eigentlich, also der Leistungssportler an sich hat da eine Grunddisziplin und einen Grundehrgeiz. Und das, was du bei der Bundeswehr oder generell bei der Polizei dann auch brauchst, um ja, durch die Prüfung zu gehen, um der Beste zu sein. Wenn Sportler zusammen sind, wollen sie immer den anderen übertoppen. Das heißt, du pusht dich da automatisch schon so ein bisschen. Und ähm, ja, ich finde es einfach großartig, dass es diese Sportförderstellen gibt. Und noch großartiger finde ich dann natürlich, dann, dass du auch äh, die Sporthilfe hast, Gerade in Rheinland-Pfalz, die Sporthilfe Rheinland-Pfalz, die so viel macht, was du in anderen äh, Ländern nicht hast. Und ähm, ja, ohne die würde es auch ziemlich eng werden. Und die ermöglichen einem auch einfach, ja, einen Rückenwind. Einfach ein bisschen offener zu leben, offener sein Leben zu gestalten. Und sie bieten einem Perspektive, wo du im Leben dann auch hin willst. Also sie helfen dir auch zu suchen, was machst du nach deiner Karriere, Du kommst mit der Wirtschaft zusammen, du kommst mit Politikern zusammen und das ist halt einfach, was im Leben ist. Du musst einfach ein Netzwerk haben, um ja, gut voranzukommen und das bietet dir die Sporthilfe und das bietet dir auch ähm, für die Zukunft auch die ja, Sportfördergruppen.
1: Ja, Rückenwind, eigentlich ein schöner Begriff für die Sporthilfe, auch mit Blick auf unsere Kraniche. Hört man gerne. Ja, auf <lacht>
0: jeden Fall. Also Wir freuen uns natürlich über dieses positive Feedback, dass die Sporthilfe dir so viel ähm, ja, Rückenwind oder Rückhalt geben kann. Und das schlägt sich ja auch einfach nieder in, dein, in deiner Erfolgsliste. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Ich reime mich da jetzt mal ein. Also, ich habe gezählt, es sind Deutsch, äh, 13 deutsche Meistertitel, sieben Europameistertitel, richtig?
2: Im Einzelnen, ja.
0: Im Team noch einen, ne? Zwei. Zwei. Und ähm, zwei Weltmeistertitel.
2: Genau. Genau. Ja, also, Erfolge sind ja
0: für dich an der Tagesordnung, kann man mehr oder weniger sagen. Du bist es schon so ein bisschen gewohnt, jedes Jahr einen Titel vielleicht mitzunehmen. Was, also, ist es ja. noch was Besonderes für dich zu gewinnen?
2: Definitiv. Für mich ist es bis heute noch sehr surreal, dass ich so erfolgreich bin, wirklich sehr erfolgreich bin. Es ist schon so, es ist Normalität. Ich glaube, der Frank Stäbler hat es auch mal gesagt, man, wenn du so oft gewinnst und so oft erfolgreich bist, wird es irgendwann so zur Normalität. Es ist einfach so. Wenn du irgendwo irgendwo Glück hast und das dauerhaft, dann ist es für dich schon normal, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren. Ähm, rückblickend ist es aber immer so, es steckt sehr, sehr viel Schweiß und Arbeit dahinter. Sehr, sehr viel Verluste, die du zeitlich einopfern musst mit Familie, mit Freunden, für dich selbst. Ähm, es ist ein riesen... Ehrgeiz, den du mitbringen musst, eine Selbstdisziplin, also es ist nicht ein Selbstläufer, sondern man muss dafür arbeiten und es ist auch wirklich Arbeit. Auch wenn manche das nicht als Arbeit sehen, wenn du dann irgendwo im Trainingslager in der Sonne liegst, am Strand, die sehen halt nur die schönen Seiten. Aber wie du dir den Arsch da aufreißt, das sehen die meisten halt wirklich nicht. Sie vergleichen es immer mit anderen Jobs. Ja, du gehst manchmal acht Stunden arbeiten, aber wie viele ja, bewegen sich acht Stunden auf hohem Level? Und wir bewegen uns teilweise wirklich vier bis sechs Stunden auf hohem Level am Tag und schänden unseren Körper und das halt jeden Tag. Und dann gibt es halt wenig Freizeit, dass du mal sagst, du machst jetzt mal wirklich drei Wochen, vier Wochen gar nichts. einigen Sportarten klappt das, aber meistens bist du nach zwei Wochen wieder so on fire, dass du irgendwas machen musst. Das heißt, du bewegst dich laufend. Ähm, es, ist, es ist immer wieder geil zu sehen, wenn ich erfolgreich bin, dass ich oben stehe und ich mache das gerne. Ich mache es vor allen Dingen für mich, ich mache es aber auch für Deutschland, ähm, weil ich einfach stolz darauf bin, wenn ich die Nationalhymne höre, mit dem Adler zu kämpfen, äh, für den Adler zu siegen. Und ja, ich freue mich immer über jeden Sieg, als ob es der erste ist und als ob es der letzte ist, weil man weiß nie, wann die ja, Glückssträhne mal reißt. Gott sei Dank ist sie bis jetzt noch nie so wirklich gerissen. Und ich hoffe, dass es bis zum Ende meiner Karriere genauso bleibt. Aber ich freue mich jeden Tag aufs Neue über meine Erfolge und ich freue mich immer wie ein Kind, wenn ich gewinne.
1: Umso erstaunlicher klingt ja dann nochmal der Satz, den du vorhin gesagt hast von deinem äh, Erfolgstrainer, heutigen Erfolgsträger und damals äh, Jugendtrainer mit dem Uwe Schwem, der eben gesagt hat, ja, äh, Top-Athlet sehe ich bei dir nicht. <lacht> äh, könnt ihr heute darüber lachen? Oder erzählen <lacht> mal was über, über seinen, seinen Teil, äh, den er beigetragen hat, über deinen Werdegang.
2: Also er war auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Personen in meinem Leben für meinen Werdegang. Auch wenn er am Anfang nicht an mich geglaubt hat, hat er aber sehr schnell das Potenzial entdeckt und hat mich darin auch gefördert und gefordert und geformt. Und das zeigt einfach auch, wie lange ich jetzt schon bei ihm bin und wie lange wir jetzt auch schon zusammen arbeiten. Er war auch wie eine Vaterfigur für mich, gerade in meiner Jugend. Wir waren ja ständig auf Turnieren, sind rumgefahren, haben im Hotelzimmer zusammen geschlafen. Ähm, ich habe zu ihm immer aufgeblickt und habe mich an ihm hochgehangelt, weil er auch selbst ein erfolgreicher Athlet war. Ähm, nicht ganz so wie ich, aber er war erfolgreich. <lacht> und ähm, die, Spitz, ja, die ihn, Spitze, musst die er Spitze sein. musste sein. <lacht> und ich bin ihm wirklich dankbar für das, was er ja, für mich getan hat über die Jahre. Und ja, wir lachen immer darüber, wenn er den Satz sagt, weil ich mir immer sage: ja, Nicht jeder erkennt einen Rohdiamant. <lacht> Aber ja. das ist halt das, was du erkennen musst im Schleiß im Sport. Wir haben einfach nicht mehr diese Masse, wo man sagen kann, man haut da 30 Leute durch, einer wird schon übrig bleiben, sondern du musst versuchen, den Rohdiamanten zu finden und den zu schleifen mhm. und ihm auch ja, die Perspektive zu bieten. Und Das ist das, was bei uns im Sport so ein bisschen fehlt, was der Fußball halt sehr gut hat. Die Perspektive ist, wenn du irgendwann mal da oben in den ersten drei Ligen spielst, hast du halt ein gewisses Polster, bist du ganz oben, hast du mehr oder weniger ausgesorgt und das ist ja, wonach jeder Mensch eigentlich strebt, zu sagen, ich habe eine gewisse Sicherheit für mich und meine Familie, ähm, habe einen guten Job und wenn der Job Leistungssport ist, möchte ich auch ganz oben stehen und ähm, die Perspektive hast du halt nicht in vielen Sportarten, aber die Perspektive muss auch nicht das Finanzielle sein, wie ich schon gesagt habe, sondern wenn du es schaffst, durch den Sport auch Netzwerke zu verknüpfen. Findest du natürlich auch irgendwo einen guten Job, der dir gefällt, kommst irgendwo leichter rein. Hast vielleicht ja, Annehmlichkeiten, die du so als Nicht-Sportler nicht haben würdest. Und es erfährt, glaube ich, jeder gute Leistungssportler, dass du gewisse Sachen auch einfach ein bisschen leichter bekommst. Aber liegt auch daran, dass wir dafür auch vorher sehr viel geleistet haben und sehr viel gearbeitet haben. Und so ist einfach, ja. Das Konzept dieser Gesellschaft. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, auch wenn es mal einige nicht einsehen wollen. Aber man wird einfach nach Leistung honoriert. Und ähm, ja, der Sport bietet mehr als nur Geld, sondern auch die Reisen. Also gerade bei mir im Sport. Ähm, ich habe immer gesagt, ich werde nicht groß finanziell reich davon. Definitiv nicht. Aber was mir der Sport gegeben hat, ich habe die Welt gesehen. Und das kostenlos. Also wer kann schon groß sagen, hat die Welt gesehen, ohne Geld dafür zu bezahlen und das war das mit das Schönste, was ich erleben konnte, so gut wie überall auf dieser Welt gesehen, also gewesen zu sein, gesehen zu haben und erlebt zu haben und das prägt halt auch ein fürs weitere Leben und ähm, ja, man muss halt einfach dem Sportler zeigen, welche schönen Aspekte es in diesem Sport gibt. Bei mir war es wirklich das Reisen. Und ähm, andere Sportarten haben genauso viele schöne Aspekte, wo du den einfach dem Athleten oder dem Rohdiamant zeigen kannst, wo es hingehen kann, wo du, wo du irgendwann mal landen kannst.
1: Definitiv, ja. Sport verbindet ist ja auch ein großer Begriff, den wir hier beim Landessportbund immer versuchen zu transportieren. Und dieses ja, Netzwerk, diese ist ja Gemeinschaft. Kulturell.
2: Also gerade wenn ich sage, du reist viel, du kommst mit Kulturen zusammen, du lernst die Kultur kennen. Also für mich ist es auch immer so, bei uns, ich sag mal, die Muslimen oder die Türken generell, wie auch immer, die werden ja immer so, die hier in Deutschland leben, mit einem ja, scharfen Auge betrachtet. Gehst du jetzt aber mal wirklich in die Türkei, sind die Menschen dort völlig anders. Die Menschen sind offener, herzlich, das ist einfach, also ich muss sagen, es ist, sind zwei verschiedene Völker auf einmal, aber wir wälzen alles auf die ab, die hier, ich sag mal, ja, die Scheiße bauen, weil wir auch nur diese Aspekte der ja, von, von dieser Kultur dann sehen oder kennenlernen. Aber jede Kultur hat irgendwas Schönes. Nur meistens wird immer das Negative hervorgehoben. Aber das ist gar nicht so. Und das lernst du halt, wenn du viel reist, dass du auch einfach mal, dann auch wenn du hier bist, das Ganze mit anderen Augen betrachtest und einfach mal drüber nachdenkst, warum ist es so oder ist es wirklich so? Und auch Dinge mal hinterfragst. Das ist halt ganz wichtig für dein weiteres Leben.
0: Also würdest du auch sagen, dass ähm, dir der Sport geholfen hat, einfach ein offener Mensch zu werden?
2: Klar, auf jeden Fall. Also ich war schon immer ein offener Mensch, das auf jeden Fall. Ich war schon immer ähm, offen für neue Freunde, offen für Menschen, offen für Kulturelles. Aber der Sport hat es da noch ein bisschen ja, extremer geprägt. Und das finde ich halt das Schönste daran.
0: Ja, sehr cool. Also du hast äh, eben schon oft gesagt, das Reisen ist für dich auch was ganz Besonderes in deiner Sportart, in deiner Leistungssportkarriere jetzt auch. Und die nächste Reise steht an, nach Tokio. Wir würden gerne mal von dir wissen, am 7. August ist ja dein Wettkampftag. Jo. Wie stellst du dir denn vor? Und ähm, nimm uns doch mal mit auf die Reise.
2: Das ist wirklich eine verdammt schwierige Frage, wie ich mir meinen Wettkampftag vorstelle. Also ich stelle mir vor, dass ich ähm, aufstehe, frühstücke, Entschuldigung, aufstehe, dusche. Frühstücke. Wechseldusche, haben wir gehört. Richtig, Wechseldusche. <lacht> ähm, Frühstücke. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, wann wir zur Halle fahren, aber meistens höre ich dann immer Musik. Dann komme ich da an. Dann hoffe ich, ist vorher noch ein Programm. Aber ich glaube, ich bin der... nee doch, vorher müsste glaube ich noch ein Programm sein, aber ich weiß es nicht. Ich habe mich mit meinem eigenen Programm noch nicht so richtig beschäftigt, wie ihr gerade mitkriegt. <lacht> Für mich ist es ja, einfach so, wenn ich in der Halle, Halle bin, will ich will ich starten und ähm, ja, dass ich ein gutes Warm-up habe und dann auf der Matte einfach mein Bestes präsentieren kann. Mit dann dem Ziel? gewinne, Gold umlege, die Nationalhymne höre, ein bisschen Weine feiere, nach Hause komme ja und ein weiteres schönes Leben, so wie ich es jetzt auch tue, dennoch führe.
0: Ja, wir hoffen, dass es genau <lacht> so ablaufen wird. <lacht> ja,
2: also ich hoffe, es wird eine Medaille. Gold wäre natürlich perfekt, aber wenn nicht, ich bin schon glücklich, dabei zu sein. Das ist nicht mein Ziel, aber ich bin glücklich, dabei zu sein und ich werde alles geben. Und wenn es an dem Tag reicht, reicht Und wenn es nicht reicht, dann waren definitiv einige besser als ich an diesem Tag.
0: Davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
2: Ich auch nicht. <lacht>
0: Einheit durch Vielfalt, das ist unser diesjähriges Motto für die rheinland-pfälzischen Athletinnen und Athleten unseres Tokio-Teams Rheinland-Pfalz. Das sind Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Spielen in Tokio haben. Es soll die Vielzahl der Spitzenathletinnen und Athleten symbolisieren, die ein gemeinsames Ziel haben und in eine gemeinsame Richtung schauen, zusammen an den Spielen in Tokio teilzunehmen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Als Team, als Einheit, das Rheinland-Pfalz vertritt und euch noch mal ein Stück mehr an den Spielen teilhaben lässt. Da ihr das Team leider nicht nach Tokio begleiten könnt, haben wir uns etwas zum Mitmachen ausgedacht. Unsere Origami-Kranich-Faltaktion. Der Kranich soll uns auf den letzten Metern des gemeinsamen Weges nach Tokio unterstützen und steht in Japan symbolisch für Glück und Gesundheit.
1: Doch damit nicht genug. Wir wollen zudem die japanische Weisheit aufgreifen, dass wenn man 1000 Kraniche faltet, man einen freien Wunsch erhält. Diese 1000 Kraniche wollen wir gemeinsam mit euch falten, um unserem Tokio-Team den Wunsch von Medaillen mit auf den Weg zu geben. Uns haben schon einige Kraniche und Social Media posts dazu erreicht. Vielen Dank dafür! Falls ihr noch keinen Kranich gefaltet habt, checkt mal die Social Media Kanäle oder die Website der Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Dort findet ihr Faltanleitungen, Tutorials und alle Infos zur Kampagne und wie ihr daran teilnehmen könnt. Wir freuen uns über jeden Kranich und wollen gemeinsam mit euch die 1000 voll machen. Johnny, ehrliche Antwort, hast du
2: schon einen Kranich
1: gefaltet? Ja, zwei Stück. Wunderbar. Und wo stehen die? Bei dir zu Hause? Die bei der sind, Tochter? Oder?
2: Die sind bei mir zu Hause, liegen auf dem Podest. In der Durchreich zwischen Küche und Esszimmer. Wunderbar.
1: Und begleiten dich jetzt noch auf den letzten Stunden vor Tokio. Das freut uns. Ähm, ja, wir sprechen ja mit jedem Gast hier in Tokio Talk oder beim Tokio Talk über ein sportspezifisches Thema. Ähm, für dich haben wir uns da so ein bisschen... Ja, ich wie sage ich das? Das übergeordnete Ziel von Karate ausgesucht, diesen Körper und Geist auch zu einer Einheit zu führen, zu formen oder vielleicht auch anders gesagt, so ein bisschen einen starken, selbstbewussten Geist zu finden und den mit den körperlichen Voraussetzungen auch der nötigen Technik vor allem zu verbinden. Wow, hast du das kompliziert ausgedrückt? <lacht> <lacht> ja, lange Gedanken gemacht natürlich. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das Zusammenspiel für dich? War das jetzt Quatsch, was ich gesagt habe? Oder? Nein,
2: Körper und Geist müssen harmonieren. Das ist so ähm, der Grundgedanke aus unserer Sportart. Das auf jeden Fall. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, einfach die Perfektion der Techniken, die Perfektion von sich selbst. Ähm, man sagt immer, man fängt mit Weißgurt an und hört mit Weißgurt auf bei uns. Das ist so der Kreislauf. Dass Kannst du die du, Stufen da nochmal nennen, kurz von den Gürten? Oh ja, hast du Zeit? <lacht> also, ohne, Die Zwischen Zwischen ohne Zwischenstufen ist es so, dass du weiß, gelb, orange, grün, zweimal blau, dreimal braun und dann machst du den Schwarzgurt. Und dann kannst du von Schwarzgurt 1 bis Schwarzgurt 10 machen, wobei 10 du eigentlich schon fast scheintot bist. 9 auch schon <lacht> sehr, sehr alt bist und irgendwann mehr oder weniger fast auch kaum noch Prüfung machst, sondern dann kriegst du sie aufgrund deiner Taten irgendwann verliehen. Okay. Und ähm, für mich ist es aber so, ein Gurt hat nie was auszusagen, sondern wie lebst du und lehrst du die Sportart? Gerade wichtig für Trainer. Ähm, dann ist es völlig egal, ob du jetzt ein Acht Achterdan bist, also den achten Schwarzgurt hast oder nur ein Braungurt bist. Also der Braungurt kann besser sein als der Schwarzgurt, weil er sich einfach intensiver mit der Sportart beschäftigt, mit der Philosophie, die dahinter steckt. Und einfach auch, ja, Körper und Geist vereint hat und sich immer selbst perfektionieren möchte. Und das ist, wie schon gesagt, das Grundziel, sich selbst zu perfektionieren, was nie möglich ist. Deswegen ist es auch immer ein Kreislauf, du versuchst immer weiter und weiter und weiter. Und ja, das ist so der Grundgedanke unserer Sportart. Mhm. Immer, immer die Perfektion anzustreben, aber nie sagen, ich habe sie. Okay, aber ein Stück
1: weit selbstbewusst muss man auf jeden Fall auch in einem Sport sein, denke ich mir.
2: Du wirst selbstbewusst, automatisch. Also ähm, viele Kinder, die jetzt in den Verein kamen über die letzten Jahre, wo ziemlich ruhig waren oder introvertiert oder auch komplett das Gegenteil, sehr hyperaktiv, so wie ich ein Kind war, ähm, lernen einfach ruhiger zu werden und vor allen Dingen sich auch selbst zu behaupten, also auch wirklich ähm, ja, schnell zu reifen und sich nicht auch alles gefallen lassen, aber nicht auf brutale Art und Weise, sondern einfach wirklich diese Selbstbehauptung. Und das lernst du ja relativ schnell, weil unsere Sport auch einfach sehr disziplinreich ist. Und ähm, ja, viele Kinder, die ich gesehen habe, die so waren, wurden auch relativ schnell anders. Also gerade Eltern, die dann kamen, ja, mein Kind ist aber, ja, ja lassen Sie mal machen und dann werden wir sehen. Und und dann kommst du raus nach dem Training und die Eltern, wie haben sie das gemacht? Mein Kind war ganz anders. Ja, das ist, das ist halt Karate. Ja, weil es
1: jetzt so schön passt. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, du bietest auch Kurse an für Nachwuchssportler und Sportlerinnen, für auch Amateurvereine, wo du dein Wissen weitergibst, wo du ein bisschen deine Erfahrung teilst. Sag gern was darüber, mach ein bisschen Werbung. Wie kann ich als <lacht> Verein äh,
2: Johnny Horne ähm, buchen als Trainer? Ja, ist ganz einfach. Äh, einfach auf meiner... Homepage oder Instagram, Facebook, wie auch immer mich anschreiben. Ähm, Zurzeit wickelt alles äh, mein Management ab, der Matthias Tausch, der dann die Lehrgangsanfragen an mich weiterleitet, ob ich die machen möchte, wie die Konditionen aussehen und so weiter. Aber letzten Endes ist es halt so, ich will mein Wissen weitergeben. Ich will das, was ich gelehrt bekommen habe und auch selbst angeeignet habe oder wie ich mein Karate sehe, auch gerne weitergeben. Weil ich finde, ich mache kein Schlechtes und ich finde, man sollte es auch einfach weitergeben. Man sollte den nächsten, der nächsten Generation oder auch der älteren Generation mal so neues Feedback geben, neues Input geben, auch einfach mal so auf seiner Komfortzone zu kommen. Weil es ist einfach so, dass du irgendwann ja, eingeschlafen bist und immer nur dasselbe machst, weil es halt einfach über Jahre jetzt so gefruchtet hat. Aber man muss einfach mal aus seiner Komfortzone kommen. Und Da versuche ich, die Leute ja, daran zu erinnern oder mal neue Anreize zu schaffen, äh, zu schaffen, dass sie sehen, wie ich mein Karate sehe, ob es vielleicht mit ihnen harmoniert oder ob sie sagen, es ist völliger Schwachsinn ähm, oder sagen, wow, so habe ich es noch gar nicht erkannt. Und ähm, ja, ich mache das sehr gerne. Allerdings habe ich mich jetzt so die letzten zwei Jahre zurückgezogen, weil ich mich wirklich auf Olympia fokussieren wollte, ja. weil es zeitlich auch fast nicht mehr gepasst hat, weil wir wirklich fast alle zwei, drei Wochen unterwegs waren. Und die Lehrgänge finden halt am Wochenende statt. Und die Wochenende, die ich da mal hatte, wollte ich dann auch für mich und Familie nutzen. Und äh, wenn meine sportliche Karriere oder wenn der ganze Olympia-Hype wieder vorbei ist, werde ich das natürlich auch wieder machen und ähm, anbieten, meine Seminare. Oder wenn jemand einen Lehrgang mit mir möchte, anschreiben, anrufen. Dann kommen wir da bestimmt auf den Nenner. Und dann vielleicht auch mit einem Olympiasieger. Das ist natürlich dann ja, die Sahne oder beziehungsweise die Kirsche auf der Sahne. <lacht>
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zu, deinen, ähm, ja, zu den Voraussetzungen, die vielleicht für deine Sportart gebraucht werden, weil du ja jetzt auch von den Seminaren gesprochen hast, die vielleicht für den Nachwuchssport interessant sein könnten. Ähm, welche physischen Voraussetzungen, würdest du jetzt beschreiben, sind für deine Sportart wichtig?
2: Für den breiten Sport physische Voraussetzungen brauchst du eigentlich kaum welche. Du musst ein bisschen koordinativ sein, aber Karate bietet dir einfach einen kompletten Aspekt, dass du das auch lernst. Also es ist nicht so, dass du mit irgendwelchen Skills schon ankommen musst, damit du das überhaupt machen kannst, sondern wir lernen den Kindern, dass sie lernen, mit ihrem Körper umzugehen. Äh, auch den Körper lernen, also sie lernen dann, wie der Körper überhaupt funktioniert, wo ist mein Muskelkater, wie muss ich einen Po anspannen, wie muss ich die Wade anspannen und so weiter. Also... Ähm, Dafür sollte ein bisschen Talent da sein, natürlich, dass du da nicht so lange brauchst. Aber man hat viel Geduld und Geduld ist, glaube ich, mit einer der Tugenden unserer Sportart, weil wir immer wieder, immer wieder und immer wieder dasselbe machen müssen. Und ähm, was du viel brauchst, ist auf jeden Fall ja, psychisch. Du brauchst eine psychische Komponente, um dich da durchzuweisen. Aber für den Körper brauchst du keine Grundvoraussetzungen.
0: Also würdest du sagen, das Mentale, Kognitive, das überwiegt? Dem, und alles andere, Physische, da wächst du mit?
2: Das Physische mit wächst du mit, genau. Das Kognitive und Mentale, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo du, wo du dranbleiben musst, wo du auch selbst, ja, einfach mal über dich selbst hinausgehen musst, um zu sagen, boah, heute schon wieder dasselbe, egal, ich versuche meine Technik auch mal zu verbessern und nächste Technik noch mal zu verbessern, dass du wirklich ja dich selbst peitscht, um nach vorne zu kommen. Und das ist das, was du definitiv brauchst.
0: Okay. gut Ehrgeiz. Den du ja bisher bewiesen hast und ähm, auch weiterhin, denke ich mal, beweisen
1: wirst.
2: Das hoffe ich doch. Danke.
0: So, lieber Johnny, zum Schluss. Wir kommen so langsam zum Schluss. Möchten wir noch mit dir äh, unsere Tokyo Talk Schnellfragerunde spielen. Erst also, ich, dann du?
2: Okay, super. Nee, nur
0: du. <lacht> <lacht> Ganz klassische Entweder-Oder-Frage. Wir mhm. werfen dir zwei Begriffe zu und du antwortest. Ja, Entweder-Oder. Entweder-Oder, okay. genau. Und ich würde sagen, Steffen, du darfst anfangen heute.
1: Sehr gerne. Das übernehme ich doch gerade bei dieser ersten Frage gerne. Jackie
2: Chan oder Bruce Lee? Entweder-Oder. <lacht> <lacht> äh, Jackie Chan.
0: 100 Burpees oder Cooper-Test?
2: 100 Burpees.
1: Starker Körper oder wacher Geist? Wacher Geist.
0: Sushi oder Pfälzer Sushi. Saumagen?
1: Das war leicht. Der große FCK oder die Dallas Mavericks? Mavericks. Was? Das war schon. Schnelle Fragerunde. Die Dallas Mavericks gibt es da eine Geschichte zu? Basketball, bist du auch ein Fan?
2: Ich mag Basketball, ich mag, vor allen Dingen mochte ich dort Nowitzki, ganz klar, weil es einfach ein herausragender Athlet ist. Ich bin ehrlich, ich kann mit dem FCK zurzeit nichts anfangen, weil das, was da im Moment da oben passiert, das ist für mich nicht greifbar. Weil wenn ich mir sehe, es das heißt, es sind die Spieler und die Spieler, die von da oben weggehen und in andere Vereine gehen, die schlagen dort ein wie eine Bombe und da oben bringen sie angeblich keine Leistung. Heißt für mich, da ich Leistungssportler bin, es liegt nicht an ihrer Leistung, sondern es liegt im Umfeld. Und wenn man sich überlegt, dass wir so einen traditionsreichen Verein, der einzige Verein bis heute, der es noch geschafft hat, aus der zweiten Liga Meister zu machen, hochzukommen und Meister zu werden, fast in die Regionalliga absteigt, dann muss wirklich gewaltig was schieflaufen. Und deswegen ist es für mich im Moment ja, nicht tragend, so wie es da oben abläuft. Nur deswegen.
0: Okay. Ja, lieber Johnny, vielen Dank für deine Zeit. Danke, gerne. dass du zu uns gekommen bist und uns interessante Facts rund um deine Sportart ähm, hast mitgeben können und natürlich auch ein paar Einblicke in deinen persönlichen Weg dadurch ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen konnten. Und wir wünschen dir natürlich für die bevorstehende Zeit in Tokio viel Erfolg und ja, dass du mit deinen persönlichen Zielen, die du dir setzt, auch zufrieden wieder zurück nach Deutschland kommst und gesund bleibst und ja, alles Gute, gib Gas.
2: Dankeschön für die Möglichkeit, es hat super viel Spaß gemacht mit euch zwei. Ja, ich werde mein Bestes geben und hoffe so zurückzukommen, wie ich mir das vorstelle. Aber ja. danke für die Glückwünsche oder beziehungsweise für die Wünsche bis dahin.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich vielen Dank, auch für die starken sportpolitischen Statements, die du gesetzt hast. Ähm, war wirklich toll, dir zuzuhören und alle Daumen sind gedrückt. Ähm, die Kraniche fliegen mit <lacht> und wir hoffen, du bringst die Medaille, die wir alle in unseren Träumen haben, mit nach Hause. Das werde ich hoffentlich tun. Danke dir.
0: Tokyo Talk. Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.